0: Parlons du pape!
1: Parlons du pape. L'organisation d'une visite du pape. Oui, parce
0: qu'il s'en vient. Il
1: s'en vient. J'ai, j'ai entendu vie avec Monseigneur Lacroix. Oui. Son éminence le cardinal. Oui. Alors. Euh... Il était drôle, hein? hein? Vous oui, oui des... il est très parce sympathique, quand, quand, Lacroix. Quand, quand, quand,
0: vous, quand j'aurai des détails juteux à vous, à vous transmettre <rire> ouais. sur les, les. Je le connais
1: personnellement. Les, il est assez sympathique. Les hein.
0: quartiers qui accueilleront le pape, je vous en ferai part, voilà. etc. Ouais. etc. <rire> non, il était drôle.
1: Alors, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai organisé la visite de M. Moroney au Vatican. L'inverse, je ne l'ai jamais fait, sauf que en 1984, la célèbre visite de Jean-Paul II au, au Canada puis au Québec... Avec la que, là, colombe, là. Avec la colombe et tout, là. Quand j'étais donc... J'étais encore journaliste à l'époque, et un soir que je mangeais au restaurant, on m'avait présenté deux jeunes jésuites portant le clergyman, comme tu sais, c'est ce qu'on a, c'est qu'il y a un autre. Le col romain. Le col romain. Le oui. col romain avec un, des, 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 des vêtements civils. Oui. Mais tu voyais que c'était... Euh, un col-romain en soi, disons. Là. Puis les deux jeunes, enfin, c'était deux qui avaient 32-33 ans. C'était, c'était comme la quoi? la la, la... C'est les éclaireurs du pape. Ce sont oui. les éclaireurs du pape. C'est la première visite des éclaireurs du pape. Où c'était ce qu'on deuxième. dit, c'est... Les,
0: le... Quand c'est des premiers ministres, on dit c'est l'advance, là? Ouais c'est
1: ça. C'est, non, c'est, ça. C'est, c'est, c'est l'équivalent. C'est c'est ce que hein? ça veut dire. Ouais. Alors, euh, j'avais, à, à ce moment-là, découvert l'existence d'une unité au Vatican qui est là pour préparer les voyages du pape. Il y a un certain nombre d'exigences et tout. Fait que je les avais vus à l'œuvre en, en, en 1984. C'était assez particulier parce que c'était une visite complexe, dont un moment incroyable au, au stade olympique, euh, avec toutes sortes de rencontres. Alors, tout, 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 et en ce sens-là, ça ne diffère pas des premiers ministres ou présidents des États-Unis ou autres, est calculé au quart de tour. Okay? Et ils arrivent, ces éclaireurs là avec des ordres de marche qui sont bien, bien clairs. Mm. Tu sais, le pape, on prend le cas de Jean-Paul II, je ne me souviens pas qu'on ait jamais accusé Jean-Paul II de l'ostentation religieuse et tout. Mm. C'est plutôt Benoît XVI qui a été accusé de ça, mais mm. euh, c'était quand même le pape Jean-Paul II, à ce moment-là, en 1984, il était encore assez en forme. Et euh, c'était un... Comment dire? C'était un gars qui était à ses affaires. Le pape dans la... Ah bon, on commence à être le début. En vertu des accords du Latran de 1929 qui ont été étendus à ça mmh. et qui définissent ce la... La, ré... la réalité de la cité du Vatican, il mmh. y a une entente qui fait que le pape voyage avec des avions analysés d'Alitalia, la compagnie nationale italienne. Alors, quand il atterrit en sol canadien... Il est à bord d'un avion à l'Italia, à l'Italia mm-hmm. euh, qui aussi pourrait... Ça dépend du type d'avion parce que ça peut être deux vols séparés. Il a transporté la pape mobile, qui n'est pas si grosse que ça quand on la démonte, mmh. parce qu'ils en ont absolument besoin pour que le pape puisse défiler dans les rues avec des vitres blindées autour de lui. Ouais. dit pas qu'il y a eu deux papes qui ont été directement victimes d'attentats en, en, au 20e siècle, Paul VI et Jean-Paul II. Bien sûr. Alors, euh, à partir de ce moment-là, c'est la GRC qui prend en charge les transports du pape et tout ce qui concerne la sécurité qui est – Énorme. – Parce qu'il okay.
0: est considéré, aux yeux de la GRC, comme un chef d'État. – C'est un chef d'État. Il y a ouais.
1: exactement tout le traitement des chefs d'État.
0: Ouais.
1: Et, et, et plus que ça, il y, a un, il y a un danger véritable. Le pape Jean-Paul II, euh, il peut y avoir des extrémistes, de, de, de toute la sûr. cabite qui pourraient venir contre lui. Alors, la GRC prend la suite. Et à partir de là, le Vatican, pour l'avoir organisé à l'autre bout, là, ils sont très protocolaires. Okay. un protocole rigide qui existe depuis des siècles. Telle personne a telle place, telle autre à telle place, telle autre à telle place. Maintenant, le, le pape François, en ce sens-là, est différent des autres parce que lui, dès le moment qu'il a été choisi comme pape, il a décidé de ne pas habiter les appartements pontificaux qui sont absolument magnifiques, qui donnent sur la place Saint-Pierre. Et il habite un petit hôtel de cinq étages qui fait partie de la cité du Vatican et où on trouve des chambres pour des ecclésiastiques en visite et ainsi de suite. lui, le pape, il s'est installé là. Il n'y a pas d'appartement. Il y a une chambre à coucher là. Puis il mange à la cafétéria avec les autres. Alors, j'imagine que sa, sa visite va refléter ça. Il ne veut pas avoir l'air du pape euh, triomphant et tout ça. C'est un homme, je pense, sincèrement modeste. Oui. Alors, je m'attends à une visite qui va être beaucoup moins spectaculaire que Jean-Paul II pour des raisons multiples. Les temps ont changé, ça fait longtemps, 1984. Mmh. Mmh. Euh, alors, c'est une visite qui va être faite au millimètre près. Il n'y aura pas une erreur de commise. Et ces, ces advances-là, ces, ces éclaireurs là sont d'un professionnalisme qui m'a immensément impressionné. Le pape est entouré autour de lui, peu importe qui est le pape, d'un d'une, d'une, entourage extrêmement sophistiqué extrêmement organisé, dont ses gardes du corps personnels qui vont l'accompagner quand il va venir ici et qui appartiennent à l'armée suisse, n'est-ce pas, mm-hmm. en vertu d'un traité remontant au 17e siècle. C'est l'armée suisse qui défend la, 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 le périmètre du pape. Pas tout le Vatican, mais le périmètre du pape.
0: Alors, voilà, quelques détails. Ben, très bien, alors, très bien, mon cher. À partir de minuit ce soir, fini le masque. Fini le masque. Euh, alors, on le célèbre. Euh, écoutez, on, on, vous avez remarqué, je vous en ai pas trop parlé, parce que on est tous bien tannés, mais il faut quand même le noter. Euh,
1: on est tannés, mais on a quand même fait du chemin.
0: Là. Ben c'est c'est le pour dernier ça qu'il faut morceau. en parler. C'est pour ça qu'il faut en parler. Non, ben absolument. Rappelez-vous où on en était il y a quelques mois. On était à bout, puis progressivement, on a réussi à retourner euh, quasiment à, à, à une situation de normalité. Et là, c'est comme la dernière étape.
1: La dernière étape, en effet, puis... On s'attend de ne pas revoir ça, même s'il y a une vague automnale, ils ne ramèneront pas le port du masque, c'est ce qu'on dit généralement. Ouais, ça j'espère. Je l'espère, moi Je aussi. Je l'espère. Euh, on dit que tous les indicateurs sont à la baisse, les indicateurs des autorités sanitaires à la baisse, les décès, les infections, les op- hospitalisations, positivité, absentéisme, et ainsi de suite.
0: Tout s'en va dans la bonne direction. Tout s'en va dans
1: la bonne direction. Alors, ça tombe drôlement bien pour le moment où... Euh, euh, pour, pour le moment choisi par le docteur Boileau pour y mettre fin. Et euh, le port du masque demeurera quand même obligatoire jusqu'à nouvel ordre dans les transports en commun, ainsi que dans tous les établissements de santé, y compris les cliniques médicales, les RPA et les CHSLD. Mm-hmm. Et on pourrait même, il y a des gens immunosupprimés, on parle de les, de, de les munir d'une espèce de petit signe ici, pour dire, faites attention, ils portent un masque, mais ne, ce sont des gens immunosupprimés. Bon. Ne, ne, les, euh, ne, ne, ne,
0: les stig- ne les stigmatisez pas s'ils portent le masque, c'est parce qu'ils sont immunosupprimés. Puis il y a certains employeurs,
1: il y a des employeurs qui ont le droit de le faire, par exemple, ils disent dans des commerces. Ils euh, pourraient
0: demander à leurs employés.
1: Euh, oui, voilà. Ouais. Dans des commerces, ouais. dans ce qu'on appelle les services. Personnel, les salons de coiffure, les cliniques de soins esthétiques. C'est le dernier endroit où ils vont vouloir mettre des masques. Ça, ça a été l'enfer. Imagine tes esthéticienne, Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui a un masque? Mais tu
0: dis que le propriétaire ou la propriétaire du oui. salon pourrait le demander.
1: Mm-hmm. Oui, 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 oui. C'est ce que je comprends. À ses, de... à
0: ses employés, pas aux clients, aux employés. Ben ça, c'est... est-ce que c'est clair, ça, Bernard? Bien, le... on est en train de vérifier ça, parce que tu es rentré en studio en me posant la question, puis j'ai dit, Luc, on va vérifier. On va vérifier. Ce matin, euh, dans l'émission de Paul Arcan, ce qui a été dit, c'est que les les propriétaires des entreprises pourraient le demander à leurs employés. Maintenant, est-ce qu'ils pourraient le demander aux clients? Euh, On est en train de vérifier ça. Moi, je pense que non, mais attendons. Attendons voir.
1: Attendons voir, ben, mais réjouissons-nous. Oui. On nous enlève, on nous redonne un morceau de liberté.
0: Oh, c'est bien dit. Liberté. Bon. Liberté! Liberté. Bon. La liberté. Bon. OK, parlons Alors la, de ça, la c'est, c'est cet événement très malheureux. Oh, hein?
1: Écoute, c'est en train de devenir là, tellement, tellement, tellement émotif, cette affaire-là. Alors, des milliers de Palestiniens ont dit adieu vendredi à Jérusalem à une de leurs journalistes vedettes, Shireen Abu Akleh, tuée d'une balle dans la tête en Cisjordanie, territoire occupé, où elle couvrait un raid militaire israélien.
0: Journaliste très, très, très connu, il faut le répéter. Très, très,
1: très connu, double nationalité. Elle a travaillé pour Radio Monte-Carlo, maintenant Al Jazeera, puis quoi que une certaine propagande a dit, il faut savoir qu'Al Jazeera est un réseau d'information extrêmement respecté dans le milieu. Dans le monde à, arabe. Dans le monde arabe, mais aussi, euh, ils ont adopté des méthodes de très occidentales de vérification oui. et contre-vérification. Une éthique,
0: une éthique, une éthique journalistique. Puis ils ont hein? importé
1: d'ailleurs du Canada et des États-Unis des producers mm. qui les aident à faire ça. Mais Al Jazeera, c'est donc extrêmement respecté. Mais là, on parle ici de... de, 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 de une foule mais immense, ils ont failli échapper le corps, comprends-tu? Il y a, il y a eu les, les, les funérailles, ils ont eu Parce que lieu, la là. foule,
0: les Palestiniens veulent toucher au corps, ouais. parce qu'ils sont voilà. très attachés. Il y a quelqu'un qui me disait ce matin, je ne sais pas si ça a été dit sur les ondes, ça. Euh, je sais que Jean-François Lépine, ce matin, a parlé de cela à Paul Arcan, mais je ne sais pas si c'est lui qui a utilisé cette image, mais en tout cas, quelqu'un ce matin m'a dit, c'est, c'est un peu la Céline Gallipot des Palestiniens.
1: Oui, oui. Oui, oui. C'est Elle une... est extrêmement c'est... respectée hein? de, de ses pères journalistiques aussi, oui, là, du oui. monde entier. Là. Oui,
0: oui, c'est une journaliste très, très respectée. Donc, et c'est une suis... chrétienne,
1: là. c'est une palestinienne chrétienne. chrétienne oui, oui. Alors, ses funérailles ont eu lieu dans la vieille ville, hum. si tu y as déjà été, Bernard. Bien sûr, ouais. Alors, dans une église euh, dite euh, grecque catholique, c'est-à-dire que c'est une église euh, avec une liturgie grecque, mais avec euh, un lien avec le Vatican et qui reconnaît l'autorité du pape. Et là ben ça a été la, f- la foule qui a suivi le cercueil jusqu'au cimetière enfin mm-hmm. et ça continue de brasser à Génine où elle a été tuée euh, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Je me le demande. Là, là, euh, mais cette fois-ci... La là, responsabilité... Sais, Israël, du... il devrait comprendre une affaire. On tire pas sur des journalistes. C'est clair, ça. me semble que c'est clair. J'entends là, le lobby habituel se déclencher. Mm. Oui, mais avant, ils ont fait ci. Non, c'est pas parce qu'ils ont fait ci qu'ils ont fait ça. On tire pas sur des journalistes. Point à la ligne. C'est terminé, je veux dire. Oui, si oui. tu veux être accepté comme un pays démocratique et un pays normal... Tu ne commenceras pas à tuer les journalistes. C'est n'est pas la Russie, ça. C'est Israël, ça se veut, un pays avancé, un pays démocratique. Et, et là, ce
0: que je lis dans les feuilles que tu nous as euh, que tu m'as sou- soumis juste avant le, le, le début de la chronique, Israël, après avoir ouais. dit que la journaliste avait probablement entre guillemets probablement succombé à un tir palestinien, a ensuite affirmé ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats. L'autorité palestinienne, Al Jazeera, le gouvernement du Qatar ont accusé l'armée israélienne de l'avoir abattue.
1: Ouais, et les témoins qui étaient là, dont les photographes. On dit il n'y avait pas de combat devant eux. Il n'y avait rien de ça. Ils étaient comme le long d'un mur, puis tout à coup, y a, paf, ils l'ont descendu comme si ça avait été, euh, comment Commandé. on appelle ça, un tireur d'élite. Oui, voilà. Un sniper qui l'a descendu. Alors, c'est triste, c'est extrêmement malheureux. J'aimerais tellement voir cette région du monde connaître enfin la paix, mais mm-hmm. il semble que ce n'est pas pour demain, Bernard.
0: Mon cher Luc, je te souhaite un très beau
1: week-end. Bon week-end à toi aussi. À ta famille, à tout le monde.
0: Euh, et à la tienne également. Salutations à Ça,
1: Catherine. Salut.